0: Bonjour, c'est Aline du site Des livres pour cheminer et bienvenue dans le douzième épisode de ce podcast. Au fil de ces épisodes, j'ai vraiment à cœur de donner la parole à d'autres bibliothérapeutes pour découvrir leur vision de la, de la bibliothérapie et leur manière de pratiquer parce que chacun pratique de manière un peu différente. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Aurélie Raymond qui est journaliste et chroniqueuse littéraire à Paris et bien sûr elle est aussi bibliothérapeute. Elle tient le site bibliothérapie.fr si vous voulez aller découvrir son travail. Pour vous qui écoutez ce podcast en audio, je m'excuse des quelques bruits parasites, on a eu quelques problèmes avec le micro d'Aurélie, donc désolé pour les quelques désagréments audio. Voilà, vous êtes prêts C'est parti Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là.
1: Bah bonjour Aline, je suis ravie, ravie d'être là pour parler de bibliothérapie.
0: Alors écoute, avant qu'on parle de bibliothérapie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais à côté de la bibliothérapie, peut-être oui. un peu ton parcours pour qu'on fasse un petit peu ta connaissance
1: Ok, alors, grande question. <rire> alors, qu'est-ce que je fais Alors, oui, donc, je suis bibliothérapeute, euh, donc j'anime des ateliers des sciences de bibliothérapie, je forme aussi de futurs bibliothérapeutes, et à côté, c'est ma formation initiale au départ, je suis journaliste, quoi, chroniqueuse littéraire, euh, j'écris dans un magazine et j'interviens dans une petite... Euh, euh, radio locale, donc c'est ma deuxième activité très complémentaire. Moi, je trouve que l'une euh, nourrit l'autre euh, et inversement. Et euh, j'enseigne aussi le storytelling euh, dans des écoles d'ingénieurs euh, et de commerce. Voilà, c'est ma le triptyque euh, magique, on va dire ça comme ça. Dans le, le livre, les histoires. <rire> voilà, c'est ça, comment raconter les des questions. histoires. Comment se raconter exactement. Oui, mmh. ouais, exactement. Et ouais. sur mon parcours, alors moi j'ai un parcours au départ, j'avais choisi d'être journaliste, j'ai toujours été une grande lectrice. Bizarrement, on me dit, mais pourquoi n'as-tu pas fait d'études de lettres Et alors je n'ai pas fait d'études de lettres parce que euh, j'avais été un peu euh, traumatisée, le mot est peut-être un peu fort, mais en tous les cas ça me déplaisait fortement le, mais qu'a voulu dire l'auteur, qu'on nous a asséné pendant toute notre scolarité, et moi qui aimais déjà beaucoup les livres, qui avait un rapport. Euh, comme ça, c'est euh, presque charnel avec le livre, euh, ce côté euh, très intellectualisant, euh, très intellectualisé, même s'il est intéressant, ben, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de, 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 de faire, donc j'ai quand même choisi un métier où on écrit, puisque euh, j'ai été journaliste pendant de, de, de longues années, donc depuis longtemps, et c'est là tout le lien avec la bibliothérapie, donc euh, j'ai... Euh, euh, je réalise des, des petites chroniques de livres euh, dans des supports divers, divers et variés et, euh, et je suis venue, je ne sais pas si c'est la question, euh, cette question amène la suivante <rire> sur euh, un petit peu comment m'est venue… Euh, euh, comment est venue à moi la, la bibliothérapie alors moi j'ai vraiment toujours été assez fascinée par le pouvoir qu'avait le, le livre sur les autres et sur moi sur moi en premier lieu j'aime raconter que moi quand j'ai lu Mathilda de Roald Dahl j'ai vraiment eu un choc littéraire mais je me suis dit je peux moi aussi être cette petite fille avec des pouvoirs extraordinaires je m'entraînais dans ma chambre comme ça essayer de déplacer des objets pour voir si je pouvais pas comme Matilda et euh, j'ai rencontré la bibliothérapie même si elle ne le nomme pas tout à fait comme ça grâce au livre de Michel Petit ah oui. qui est une anthropologue de la lecture et notamment via son livre éloge de la lecture. Donc Michel Petit elle nomme pas, elle n'utilise pas le mot bibliothérapie mais toute l'idée euh, du pouvoir euh, réparateur euh, des livres... Euh, euh, quoi, comme ça, c'est un peu le fil rouge de, son, de, ses, de ses travaux donc je m'étais dit mais c'est génial ce qu'elle raconte sur euh, les mots qu'elle met, sur comme ça les pouvoirs de la littérature et c'était un moment de ma vie aussi, ça intervient un petit peu au même moment je suis allée au Canada et au Canada j'étais à Montréal et j'avais une colocataire <rire> qui était psychologue en tous les cas qui finissait ses études de psychologie et là où elle faisait son, sa première expérience dans un service psychiatrique pour adolescents, euh, elle travaillait avec des psychiatres et des médecins qui utilisaient la lecture. Mmh, ouais. Donc là encore, il n'y avait pas encore ce mot de, de bibliothérapie. Euh, enfin, vous n'utilisez pas le mot bibliothérapie, mais il y avait cette idée. Euh, Qu'on pouvait utiliser euh, la lecture euh, pour faire du bien aux autres, pour les soulager. Et je me suis dit, mais c'est euh, euh, génial, <rire> c'est super. Et au fil, euh, au fil des années, alors moi très vite, euh, je me suis mis à animer euh, en, en rentrant en France, alors pas des ateliers de bibliothérapie, mais des ateliers d'écriture. Beaucoup d'ateliers d'écriture, donc assez bien mon activité de de journalistes Et à la fin des années 2010, soit début, quoi, un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler avec une association qui était partenaire de l'Institut Primo Levi à Paris, qui, euh, qui comment dire, recueille des enfants, quoi, qui accompagne plutôt des enfants qui ont vécu des situations dans des pays étrangers difficiles, voire très, très compliquées. Et on animait des ateliers, alors c'était une association où on était plusieurs, euh, avec, en partenariat avec des psychologues, autour de l'écriture et de la lecture. Et ce qui était assez incroyable, euh, c'est de voir, alors évidemment qu'il n'y avait pas de prétention à se substituer au travail de psychologue, ce n'était pas du tout l'objectif, mais que par la lecture, par des textes, par les mots, euh, bah on pouvait déclencher quelque chose. Donc moi, je me souviens d un, d un, notamment d'un psychologue qui nous avait dit bah, « Cette petite fille qui n'a pas décroché un mot depuis trois mois, après l'atelier, elle s'est mise à parler. Ouais. » ouais. Parce qu'il y avait eu, grâce au texte, grâce aux mots, euh, euh, bah, une connexion qui s'était opérée et qui avait euh, permis, euh, en, en l'occurrence, à cette petite fille, bah, il y a quelque chose en elle qui s'était opéré, qui avait fait que tout d'un coup, elle parlait. Donc... Euh, voilà, je me suis dit, c'est génial, <rire> c'est formidable, et de là a bah, commencé tout un cheminement où moi-même, euh, voilà, j'ai euh, commencé à animer de plus en plus d'ateliers, à me former euh, empiriquement, à tester des choses aussi, euh, et voilà. <rire> super,
0: euh, peut-être que tu peux juste tenir ton micro dans ta main parce que ça fait ah oui. pas mal de Ah zut, pardon, super, euh, super. Ouais, voilà, oui, voilà, et je vais le te te tenir te comme
1: ça. Je ne bouge plus, promis. Tu peux
0: bouger, mais si tu bouges comme ça, <rire> ça ira et ça fera pas le bruit. Alors ça, c'était ta découverte de la bibliothérapie. Du coup, comment est-ce que tu t'es formée Parce que bon on, on sait que chez nous, il n'y a pas de, de formation officielle. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es formée Quel est ton chemin pour pour développer ses compétences de bibliothérapeute
1: Alors, ça s'est fait par des chemins, euh, divers, divers chemins. Alors, le premier, ça a été vraiment euh, une expérience un peu empirique en animant ces ateliers euh, d'écriture, en y incorporant la lecture, bah aussi euh, euh, à travers ce que j'avais pu lire, euh, bah sur les travaux de Michel Petit, etc. Donc, je me suis mis à tester des choses donc de manière tout à fait... Euh, euh, empirique. Ensuite, il y a eu plusieurs rencontres. Alors, il y a eu une première rencontre avec une auteure, une écrivaine que j'aime particulièrement, qui s'appelle Laurence Nobécourt. Alors, elle ne fait pas de la bibliothérapie, mais elle a un, un rapport au mot euh, avec lequel je me suis tout à fait euh, reconnue. Et j'avais participé avec elle à un stage euh, autour de l'écriture. Et c'est dans ce. Euh, alors, il y avait eu les travaux de Michel Petit et avec Laurence Nobécourt, vraiment le, le, euh, le côté l'écriture comme, comme, euh, comme matériau très corporel, quelque chose qui pouvait euh, avoir euh, un impact vraiment dans le corps. Voilà parler après euh, des rapports entre la bibliothérapie et un certain nombre de pratiques mais ça a été un déclic même si c'était pas bien ça a été vraiment euh, un déclic et ça a éveillé quelque chose en moi et c'est à partir de ce moment là que j'ai eu envie euh, vraiment d'approfondir encore plus euh, et à partir de là il bah, y a eu deux rencontres euh, bah, le livre de Régine des mmh. euh, qui a vraiment démocratisé vulgarisé les travaux de, de, de Michel petit donc je me suis formée avec elle et aussi via un cours organisé par L'université de Warwick qui faisait le lien, et c'était une première parce qu'en France il n'en existe pas, à ma connaissance en tous les cas pour l'instant, qui faisait le lien entre littérature et bien-être, et notamment entre poésie et bien-être. Mmh, mmh. euh, donc voilà, c'est la combinaison de toutes ces rencontres euh, et de toutes ces, ces, ces expériences. Euh, bah voilà, fait que je suis là. <rire> je ouais, ouais.
0: D'ailleurs, j'étais tombée sur ce, sur ce cours proposé par l'Université de Warwick et j'étais très frustrée de voir qu'il était plus actif, en fait. qu'il était plus Ah, d'accord, c'est dommage. Ah, ouais. C'était un, un cours en ligne, c'est juste un… C'était un cours
1: en ligne, oui, ouais, tout à fait, mais assez intéressant parce qu'avec euh, des, des euh, comment dire, divers, euh, diverses interventions euh, et vraiment articulées autour de la poésie. Et moi, la poésie, c'est un genre euh, qui me tient euh, à cœur, souvent mmh, mmh. mal aimé.
0: <rire> oui, oui. Ça m'aurait plu de le suivre, j'étais la zut, je suis arrivée trop tard. Ok. Ce que j'aime bien demander en fait aux bibliothérapeutes que j'interviewe, c'est de savoir quelle est leur définition de la bibliothérapie, parce qu'on a tous des approches différentes, des sensibilités un petit peu différentes. Donc, pour toi, qu'est-ce que que la bibliothérapie
1: Alors, la bibliothérapie, littéralement, c'est soigné par les livres, mais il y a toujours cette idée... alors de thérapie, Alors, dans le mot bibliothérapie c'est toujours ce qui fait peur, ce mot thérapie, cette dimension un peu médicale euh, qui, qui évidemment ne convient pas tout à fait euh, à ce que je peux faire moi en tous les cas en tant que bibliothérapeute puisqu'il s'agit vraiment plutôt d'accompagner euh, dans un processus Alors, ça peut être euh, un processus d'évolution euh, euh, pour euh, ce que j'aime beaucoup aussi l'image de la petite cabane intérieure euh, qui est dans le noir et il va s'agir d'ouvrir une petite fenêtre de trouver une petite fenêtre et de l'ouvrir euh, ou de trouver une porte et de l'ouvrir c'est vraiment pour moi d'accompagner euh, et d'ouvrir de, de nouvelles portes de nouvelles entrées euh, dans ce que dans ce qu'on a tous, de, de, voilà, de petite géographie euh, intérieure.
0: Mmh. Et euh, en regardant ton site, en fait, j'ai eu l'impression, parce qu'on on a un petit peu, euh, si on veut caricatur caricaturer, on a un petit peu la bibliothérapie créative selon Régine ah. de Tambelle, et puis la bibliothérapie euh, un peu anglo-saxonne, comme ça, qui est plus de la prescription, de, de l'informatif… Oui. Et en regardant ce que tu proposais sur ton site, j'ai eu l'impression que tu, tu mariais un petit peu les deux, en fait. Est-ce oui. que c'est juste et que, Comment est-ce oui. que tu vois ça Et est que, quelle est ton approche, du coup, par rapport à, à ces différentes manières de, de pratiquer Alors, c'est tout à
1: fait juste. C'est-à-dire que euh, alors moi, j'étais une grande lectrice de classique, de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la grande littérature. Euh, des poètes avec leur langue magnifique, René Char, euh, le poète, poète que j'adore et bien d'autres. Mais pour autant, je trouve ça dommage euh, de dissocier et d'opposer les genres. C'est-à-dire que moi, dans mon approche de la bibliothérapie, euh, dans une séance qu'on peut faire avec moi ou dans le cadre d'un atelier, on pourra très bien trouver euh, une page... Euh, euh, un texte de, de Proust mais à côté un livre de développement personnel, c'est-à-dire mmh. que pour moi il y a ce triptyque que j'appelle euh, triptyque cœur-corps-esprit euh, avec des livres qu'on va classer euh, dans telle ou telle euh, catégorie et qui vont se compléter. Donc, pour moi, je trouve ça un petit peu dommage de poser les genres et pour moi, ils ont vocation à se euh, compléter euh, un livre, euh, un bon livre de, je sais pas, de psychologie ou un essai philosophique ne euh, va bah évidemment pas avoir la même fonction qu'un roman, qu'une fiction ou même qu'un texte euh, poétique. Donc, en fait, je… je... Dans ce que je transmets aussi, je dissocie, ce, je mets en valeur ce triptyque cœur-corps-esprit, et je mets tous les livres au même au même niveau en fait, même si leur coefficient littéraire n'est pas entre guillemets leur coefficient littéraire est pas le même. Pour moi, ils ont tous une fonction. Donc c'est mmh. vraiment de réconcilier, de, de réconcilier. Il n'y a pas d'opposition à avoir puisque je dis souvent, je sais pas si on vient par exemple, j'aime donner cet exemple pour développer sa créativité. Il y a le formidable livre et best-seller de Julia Cameron, Libérez votre créativité, qui est très connu. Mais on peut lire aussi un roman formidable. J'aime à citer aussi le Just Kids de Patti Smith. Et pour moi, avoir un roman incroyable écrit dans une belle langue, un livre de développement personnel sur, un, sur une problématique ou un thème donné, c'est ça justement qui va permettre de… de je n'ai pas cette idée de performance et d'efficacité, mais en tous les cas, qui va, euh, qui va conjuguer les forces des, des, des deux genres, j'ai envie de dire. Ils ne vont pas s'opposer, ils vont au contraire se, se réunir, il va y avoir une forme comme ça de complétude qui va s'opérer. En tous les cas, c'est l'objectif, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais c'est l'ambition.
0: Ouais. Non, je suis entièrement d'accord.
1: Ouais. <rire> Donc, je trouve, euh, quoi, voilà, je trouve que c'est… Euh, moi, oui, c'est vraiment mon… mon c'est ce que j'aime à répéter parce qu'encore une fois, en, en France, mon, en particulier, il y a toujours cette tradition parfois élitiste de dire « il y aurait la grande littérature, euh, le panthéon des grands auteurs euh, ». Et puis nous, peu, pauvres peuples de lecteurs, tout en bas, dans la plaine, regardons avec déférence euh, euh, ce que nous dicte cette grande littérature et ces grands auteurs. Et puis euh, au panier, euh, les livres de psychologie, euh, au panier, les livres de développement personnel, au panier ou au secours, les fameux... Euh, Phil euh, good books, euh, qui serait écrit avec les pieds, complètement nul et inutile et qui serait joué euh, au gémonie. Donc voilà, bon, l'idée c'est de réconcilier et de dire bon, effectivement, ils n'ont pas tous euh, la même fonction, ils sont pas écrits tous de la même façon, mais ils, ont, ils peuvent avoir tous un intérêt et notamment dans une euh, démarche bibliothérapique.
0: Oui, absolument. Et du coup, comment est-ce que tu euh, combines tout ça en pratique donc, toi, tu proposes à la fois euh, des, des séances en individuel ouais. des ateliers. Oui. Euh, J'imagine que,
1: du coup, c'est construit de manière différente. Ah C'est construit de manière de... complètement… Alors, la grande différence, c'est qu'en atelier, donc ça va être un groupe, un petit groupe, et que c'est moi qui vais donner le tempo. C'est moi qui vais, di... qui vais choisir un thème. Mm -hmm. okay. Donc, euh, il va toujours y avoir un thème plus ou moins large, plus ou moins euh, qui peut être… Euh... Euh, plus ou moins profond voilà, il va y avoir un thème donc à partir de ce thème je vais décliner euh, ben, un certain nombre de, de propositions à l'intérieur de, de l'atelier euh, et ces propositions ben, forcément il va y avoir des moments où je vais lire où les participants vont lire mais pas seulement il y a euh, tout un certain nombre de petits rituels littéraires que j'ai mis en place de jeux d'écriture euh, parce que pour moi la, la... quand on parle de bibliothérapie il s'agit vraiment de faire dire « je » De faire, de, de faire parler le ressenti et de fa faire parler le corps. Et donc, on peut utiliser tout un tas de, euh, de médiums. Donc, moi, l'écriture, c'est celui qui me plaît le, le plus, mais on peut en utiliser euh, plein bien d'autres. Et il va y avoir en fin d'atelier toujours une partie. Euh, bah, c'est cette partie, quand on parle de bibliothérapie, c'est celle à laquelle les gens pensent le plus. Donc, la prescription. En, mmh, entre guillemets, et dans cette prescription, bah, je vais toujours euh, essayer de me tenir à mon triptyque cœur-corps-esprit, donc toujours proposer euh, en rapport avec, en relation avec mon thème, des livres qui vont parler. Alors, les livres esprit qui vont parler à notre intellect et notre mental, donc ça peut être un livre de développement personnel, mais ça peut être aussi pourquoi pas un essai documentaire. Euh, euh, des livres de fiction donc qui vont parler à notre cœur des livres on va pouvoir s'identifier qui seront pas forcément en lien avec le thème d'ailleurs pour oui. moi les livres esprit si on a si on reprend la créativité on va pouvoir avoir des livres euh, esprit en lien avec euh, la problématique mais dans les livres cœur on pourra euh, et c'est en ça par exemple que je rejoins régine euh, des on n'est pas obligé d'avoir un livre qui colle à la problématique, ça va être aussi beaucoup fonction de la langue, euh, de l'énergie des personnages, du récit, etc. Et ce que j'appelle euh, les livres, les textes corps. Donc pour moi, ça va être des, euh, des textes euh, tout simplement, euh, comment dire, euh, tout simplement beaux, des textes qu'on va avoir, qu'il va falloir lire à voix haute chez soi. <rire> On aura pris l'habitude dans l'atelier, donc ça ne semblera pas si bizarre que ça. <rire> Peut-être pour nos voisins, mais c'est tout. Euh, des textes lire à voix haute qui vont avoir pour seul objectif bah, de faire parler le corps, le ressenti. Et c'est pour ça que je dis, bah, là, on peut... Euh, euh, avoir un texte de développement personnel et un texte poétique très exigeant, à la limite même, on va dire, mais j'ai pas tout compris, c'est pas grave si on n'a pas tout compris, on se laisse porter par la mélodie, par la prosodie du texte, et c'est un petit peu comme quand on écoute une musique dans une langue étrangère, on comprend pas tout, mais c'est pas grave, on se laisse porter par le rythme. Et donc là, dans cette partie-là de ce que j'appelle le triptyque, ça va être... Voilà, laisser parler vraiment le, le corps. Donc ça, c'est en groupe, donc on, autour d'un thème donné que moi, je, euh, je prépare en amont avec certains certain nombre de textes. En individuel, ça va être un petit peu différent euh, bah parce que la personne arrive avec sa problématique. Évidemment, ce n'est pas moi qui, qui donne le thème. Donc moi, ce que je fais toujours, je commence toujours par un questionnaire de lecture, enfin un questionnaire de lecture, un questionnaire pour définir le profil du lecteur pour savoir un petit peu quelles sont ses, ses habitudes de, de lecture. Parce qu'évidemment, entre quelqu'un qui dévore des romans, il y a des personnes que, qui vont bah dévorer des grands classiques quand d'autres vont lire que bah, des essais ou quand d'autres vont dire « moi, je lis que des romans policiers », etc. Donc, il ne s'agit pas forcément de coller au profil du lecteur, mais d'avoir une base qui permet après de… Euh, d'être de, de, le plus juste possible. Et dans la séance individuelle, ce qui va être important aussi, c'est la rencontre. Donc déjà, pour définir un petit peu le, le... Alors, ça peut se faire au téléphone ou en face à face, un peu la, la problématique. Et ensuite, euh, comme en atelier, même si ça ne passe pas de la même façon, au-delà de la prescription que je peux faire, il va y avoir euh, ce que j'appelle le rituel littéraire, donc toujours une proposition autour d'un texte. Euh, avec euh, ça, peut être un, euh, ça peut être de l'écriture, ça peut être avec de la musique, ça peut être euh, voilà plein de choses, euh, quelque chose qui ancre le texte dans le corps. Parce que moi, quand on parle bibliothérapie, aussi, c'est de d'essayer. De, euh, c'est pas toujours facile, notamment, et c'est un peu contre-intuitif, mais notamment pour ceux qui sont de grands lecteurs, euh, de se dire j'essaye de désintellectualiser, donc je vais euh, m'approprier le texte et pour ça il faut qu'il soit, il euh, euh, faut que je l'intègre euh, autrement, vraiment par mes ressentis et, et corporellement.
0: Oui, ouais. donc finalement tu as, as à la fois un, un corpus de livres que tu vas prescrire comme des toutes que les gens vont lire et puis à la fois euh, ta base de données d'extraits de, de, de textes que tu vas utiliser comme lecture à haute voix que tu vas oui. lire que les autres vont lire. Euh, comment est-ce que tu t'es euh, créé en fait cette base de données personnelle d'une certaine manière Est-ce que c'est au fil de tes lectures à toi est -ce que, euh, Je sais que c'est une question que souvent les personnes qui veulent se lancer dans la, dans la bibliothérapie se posent, de se dire mais comment est-ce que je, je choisis les textes euh, voilà, Où est-ce que je trouve les textes ouais. Comment toi tu t'es euh,
1: construit en fait cette, cette panoplie que tu as à ta disposition ouais. Alors alors... Ah. Forcément, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait pareil qu'avant. Alors avant, bah, comme moi, je suis journaliste littéraire, donc bah forcément, j'avais beaucoup de, euh, de livres en magasin, donc beaucoup de, 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 de références au niveau des romans, etc. Après, moi, ce que je conseille, euh, c'est toujours partir des livres qu'on aime. Alors ça va être les livres un peu noyaux, les livres un peu support de se dire « là, c'est euh, je sais pas deux, trois, dix livres ». voilà Moi, c'est des livres qui me parlent parce que euh, euh, ça répond à une question existentielle, parce que euh, le récit, les personnages me semblent être dans une énergie qui sont intéressantes de partir des romans. Puis évidemment, après, bah, ça va être de, de, de comment dire d'être dans une posture un peu euh, pratico-pratique, j'ai envie de dire, faire un petit tableau <rire> euh, par thème. Et alors, il y a tout ce que j'appelle, moi, les livres esprits, euh, qui parlent à l'intellect et au mental, euh, qui vont plus euh, relever euh, donc, euh, de l'essai documentaire, du livre de développement personnel, où là, on peut coller au thème, donc euh, trouver euh, les livres qui font, qui font référence sur tel ou tel thème, etc. Des livres qu'on a nous-mêmes lus, qu'on nous a conseillés, ou tout simplement qui font euh, autorité dans leur domaine. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est sur les romans, parce que de, si j'ai quelqu'un... Euh, qui vient me voir pour faire euh, par exemple pour euh, faire son deuil parce que une personne qui a besoin de lire quelque chose en, en fonction de la personne évidemment il n'y a pas un livre type sur un, un livre de psychologie de ces personnes personnes. on pourra dire voilà ce livre est autorité et moi je l'ai lu je le trouve formidable et je pense qu'il peut faire du bien parce qu'il va mettre des mots justes sur ce qu'on peut ressentir euh, quand on fait un deuil mais sur le roman ça va être un petit peu différent parce que euh, c'est pas parce que tout d'un coup on a un personnage euh, qui vit le deuil qu'on va forcément s'identifier puis quand on est en deuil par exemple si on reprend ce thème un peu euh, difficile mais récurrent il y a des personnes qui vont besoin de sortir de leur solitude quand d'autres vont, vont avoir besoin de penser les plaies euh, d'un passé familial douloureux euh, quand d'autres vont avoir besoin de retrouver une nouvelle temporalité une nouvelle énergie et dans ces cas là bon, ça va être quelque chose d'un peu plus subjectif où on peut se dire, là, face à telle personne qui a besoin d'énergie, par exemple, bah donnons-lui, euh, euh, par exemple, dans tel roman, euh, la force de vie, la vitalité euh, de tel ou tel personnage. C'est ce que raconte Michel Petit dans ce livre, où elle donne l'exemple de Laura Adler qui a perdu son, son bébé, et qui dit que c'est en lisant le, un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras qu'elle retrouve euh, un peu foi et courage euh, et que c'est l'énergie euh, de la jeune fille euh, du barrage qui tout d'un coup euh, euh, la fait renouer avec une force de vitalité mmh, mmh. donc là ça va être euh, un peu à la euh, en fonction aussi de la sensibilité de chacun puis les textes plus euh, à, qui doivent être lus à voix haute là ça peut être juste encore une fois parce que c'est lumineux, parce que c'est beau parce que c'est profond euh, même parce qu'il y a un mot qui nous a interpellé, euh, et même si on n'a pas tout compris, c'est pas grave. <rire> mmh, ouais. euh,
0: donc là, tu parles par exemple du deuil, mais euh, finalement, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils font une séance individuelle avec toi Quel type de personne est-ce que tu as euh, Quelle problématique est-ce qu'ils euh, ils abordent en fait avec toi
1: En euh... euh, général, souvent, euh, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'elles ont suivi. Souvent, on ne pas du tout de manière systématique un atelier de groupe, donc elles veulent approfondir. Après, c'est vrai que les thèmes sont assez récurrents. Alors, on parlait du deuil, euh, le stress, euh, la séparation, la solitude… Euh, c'est des thèmes aussi euh, assez, assez récurrents. Après, je parlais de créativité tout à l'heure parce que je propose aussi des ateliers d'écriture autour de la créativité. Donc, j'ai pas mal de demandes pour de, comment développer son imaginaire, sa créativité au sens large, euh, etc. Mais c'est voilà, souvent autour de ces thèmes-là, de ces problématiques-là. Euh, problématiques Et les personnes qui viennent me voir sont assez... Euh, euh, public assez assez divers. Moi, la seule chose, c'est que je fais toujours attention de pas de ne pas me substituer, euh, de pas de me substituer à un médecin ou à un ou à un psychothérapeute euh, quand la problématique est vraiment euh, comment dire nécessite un traitement ou euh, lourd.
0: Ouais. Est-ce que ça t'arrive de, de travailler en collaboration avec justement de, de, des médecins ou d'autres thérapeutes pour certaines personnes euh, en, en, en ayant vraiment la bibliothérapie comme un outil d'accompagnement de d'autres prises en charge
1: Oui, alors ça m'est arrivé en ce moment, non, mais ça m'est arrivé par le passé, par exemple de travailler avec euh, des malades d'Alzheimer. Mmh. Euh, et il y avait notamment aussi dans ce partenariat des danses, thérapeute. Mm -hmm. Donc, c'était très intéressant parce qu'on a lié le mouvement, bah, le corps et le texte. Euh, et c'était dans un, bah, évidemment encadré par un médecin, euh, encadré euh, par euh, voilà, une autorité euh, scientifique, j'ai envie de dire. Ouais, euh, ouais. Mais c'est vrai que sinon, généralement, dans ma pratique, moi, ça m'est arrivé de refuser des personnes qui me contactent, qui me disent par exemple… Euh, euh, je cite cet exemple parce qu'il est récent euh, d'une personne qui a des troubles alimentaires très très graves et qui me dit euh, euh, personne n'a réussi à me soigner etc est-ce que vous, vous pouvez le faire évidemment euh, il y a un petit recadrage à faire à dire bah, moi je peux accompagner euh, pour tout ce qui est relatif par exemple au stress, à l'angoisse que ça peut générer euh, sur euh, comment trouver des euh, euh, comment dire peut-être des, 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 des moyens d'être plus apaisé, mais en aucun cas de me substituer euh, au médecin ou au thérapeute qui a en charge euh, ce type de, de, de problématique.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Sinon, c'est important de, de oui, mettre les vrai. limites. Euh, oui, <rire> de la physiothérapie, ouais. la thérapie dans le terme. <rire> voilà,
1: exactement, exactement. Ouais, euh,
0: ouais. Euh, donc toi tu, tu donnes aussi des formations pour, euh, pour les gens qui seraient intéressés à, à, à devenir bibliothérapeute, pour autant qu'on puisse utiliser ce terme ouais. pas un métier oui. officiel mais disons quand même compliquer oui. la bibliothérapie et euh, j'ai vu que tu donnais aussi des, des formations euh, dans, des, dans des institutions ou des bibliothèques etc oui. et, euh, moi je suis bibliothécaire je me suis pas mal intéressée à la manière dont on pouvait amener euh, la bibliothérapie dans les bibliothèques euh, donc, si j'ai bien compris, en fait, parfois, tu, tu accompagnes les bibliothécaires à mettre en place des ateliers au, au
1: sein de leur milieu professionnel Oui, c'est ça. Bah, en fait, généralement, je suis contactée par, les, euh, donc par, la, par une médiathèque ou une bibliothèque qui souhaite euh, être dans une dynamique, effectivement, de création euh, d'ateliers ou de diversifier... Euh, un petit peu euh, ce qu'ils proposent euh, à leur public, donc c'est cette idée euh, toujours euh, très pratique, parce que moi les formations, euh, c'est toujours dans l'idée de transmettre des outils très pratiques, parce que quand on parle de bibliothérapie, souvent alors c'est très, euh, euh, très intéressant, c'est très euh, galvanisant, mais pour les personnes ça reste, souvent, ça reste quand même souvent une idée abstraite, dire euh, euh, un symptôme, un livre alors qu'évidemment la dimension prescriptive euh, elle est présente mais c'est qu'une petite partie de, euh, de la bibliothérapie Et donc l'idée c'est de euh, bah, voilà, que les, bon, pour ce qui est des, euh, des médiathèques mais c'est le cas d'autres de, 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 personnes qui viennent pour se former de, de, de pouvoir acquérir des outils de se familiariser euh, avec des outils qui leur permettent à, à leur tour d'animer euh, leur propre, leurs propres ateliers Mmh. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est assez récent parce que pendant longtemps, bon, c'est encore le cas aujourd'hui dans un certain nombre de structures, il peut y avoir une réticence sur euh, cette notion de bibliothérapie qui peut… Euh, euh, paraître euh, un peu euh, justement abstrait voire euh, pour certains un peu fumeux dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc que nous ont encore envoyé euh, les américains les anglo-saxons donc il peut y avoir certaines errées de sens mais il y a aussi des formes d'ouverture euh, à la tête des bibliothèques, des médiathèques ou même des bibliothécaires qui disent bah, « Moi, voilà, je remarque euh, dans, la pratique, euh, dans ma pratique professionnelle que euh, les gens viennent me demander des conseils et, euh, sur justement un certain nombre de, de problématiques récurrentes et que bah, j'aimerais trouver euh, euh, des moyens d'aller un peu plus loin. » Donc, généralement, mmh. c'est dans, dans, euh, dans cet esprit aussi.
0: Oui, c'est vrai que le Philippe... Le côté euh, bibliothérapie, ça fait peur parce qu'on se dit en tant que bibliothécaire, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, mmh. on n'est pas... Euh, mais en même temps, on est médiateur. Euh, oui, c'est ça. Donc on, on a, on a une, on a peut-être un, un rôle plus large que juste euh, donner des livres aux gens, mais peut-être ouais, bien euh, les accompagner dans la lecture, euh, les conseiller davantage. Euh, je me dis toujours en tant que bibliothécaire, on n'a pas beaucoup de temps d'habitude dans notre quotidien pour euh, pour conseiller des livres, donc peut-être. Euh, établir des structures qui permettent d'avoir oui, de manière plus, plus détaillée, plus large.
1: Ouais, d'aller plus loin et puis bah, de transmettre, de, de donner envie aux autres, de, le, de, 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 de rentrer dans le texte peut-être autrement, d'aller vers d'autres types de lectures. Je parlais tout à l'heure pour moi de, de l'importance qu'il y avait de ne pas opposer les genres. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire, oh là là, moi je lis que des grand classique euh, et quelle horreur tous ces livres etc et ça me fait toujours sourire en atelier quand je lis un texte et que je ne donne pas les références du texte ni de l'auteur et je vais lire quelque chose et on va me dire ah c'est extraordinaire et je vais dire j'en sais rien ça ne me vient pas comme ça ça peut être un livre pour enfants par exemple,
0: mmh.
1: il va y avoir une belle leçon de, de sagesse ou un livre de développement personnel. Et inversement, des personnes qui vont dire « Ah oh là là, alors moi, ça m'a traumatisé, Balzac, Zola et compagnie, plus jamais de la vie, je, 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 ne, lis, je ne lis plus ça. » Et puis, je, on va lire quelque chose, on va faire quelque chose autour de ça, on vous dire « Ah, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique et ça va donner envie euh, euh, de lire peut-être cet auteur ou tous ces auteurs » qu'on avait associé à quelque chose d'ennuyeux et, de, euh, et de très, de très scolaire. C'est mmh. vraiment ouais, l'idée ouais, d'ouvrir les petites fenêtres intérieures <rire> sur la lecture. Et les, les formations individuelles que tu proposes, là, c'est
0: plus pour euh, permettre de proposer des séances de bibliothérapie comme tu les, comme tu les proposes toi
1: alors c'est exactement, moi c'est vraiment transmettre, euh, en fait au, au, au départ j'avais pas du tout idée de former euh, des personnes, mais c'est au fur et à mesure qu'on me demande de dire bah, j'aimerais bien faire la même chose, mm. euh, et je m'étais dit tiens comment proposer ça euh, sans, de toute façon je ne suis pas maîtresse S bibliothérapie, euh, je ne suis pas psychologue, je, je ne suis pas professeur de bibliothérapie, euh, j'ai pas de, et c'était de dire bah, justement moi je vais transmettre, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté surtout mmh. Donc moi je dis souvent dans les formations il va y avoir un peu de théorie un peu euh, une synthèse de tout ce qui se dit sur la bibliothérapie de tout ce que alors, ce fameux triptyque corps corps esprit dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est surtout euh, je fais travailler entre guillemets c'est eux qui travaillent <rire> pendant la formation de mettre les mains dans le cambouis vraiment d'expérimenter euh, les rituels littéraires euh, la lecture euh, à voix haute silencieuse comment on articule un certain nombre de textes etc euh, bon, sur des aspects très euh, pratiques euh, euh, pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude d'animer un atelier, comment on anime un atelier, euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, euh... Euh, voilà.
0: Ouais. Bah, finalement, pour l'instant, dans le monde francophone, c'est ça en fait, les, les formations, c'est des personnes comme toi qui transmettent simplement leur expérience et puis oui. hein, ce qu'elles ont appris au fil du temps. Exactement,
1: euh, oui, euh, oui, oui. Euh, oui. Ouais, les méthodes qu'elles ont développées, euh, oui. Alors après, on, pour, on peut se diriger. Moi, je sais que ça a été une interrogation. Il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie, avec des formations, euh, avec une partie des formations plus axées sur la psychologie, euh, à moitié psychologue, moitié, <rire> euh, moitié portée vers l'art. Mais j'ai envie de dire, c'est encore différent. Parce que là, dans un... quand on fait de la bibliothérapie, même s'il y a somothérapie, on n'est pas dans la posture d'un psychologue, par exemple. <rire> on n'a pas... Euh... Euh, le bagage euh, la, la, la parole qui va être confortante, c'est pas la parole de l'animateur ou du bibliothérapeute c'est vraiment toujours le texte c'est toujours le, le texte qui va faire le lien entre euh, euh, les participants le participant et l'animateur la, donc c'est ça mmh. qui me semble important donc c'est euh, mais c'est intéressant aussi, moi je vois, j'ai formé des psychiatres, euh, des psychologues et ça peut être tout à fait euh, complémentaire, euh, comme un certain nombre de pratiques qui peuvent venir compléter, euh, euh, ça peut être euh, euh, la note de musique dans une partition euh, qui va tout changer. <rire>
0: oui, et, et si, si les outils comme la bibliothérapie sont pris en main par des professionnels comme des médecins ou des psychologues, etc., bah, ça va donner encore plus de, de poids à ces outils, finalement. Oui, 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 complètement. C'est aussi utilisé dans un cadre médical, c'est aussi valable dans un cadre médical comme, Compl comme, et... comme un, des, et... un des outils qui fait que, finalement, le tout est, est, est vraiment aidant.
1: Oui. mais il y a déjà des expériences hein, dans des cadres médicaux. Je pense à une infirmière qui a écrit un livre, euh, un recueil de contes thérapeutiques, et elle raconte, elle s'appelle Laurence Lagenfeld, et elle raconte comment, dans son unité psychiatrique, euh, elle, en lisant des contes, c'était elle qui, comme c'était sa passion d'écrire et de lire des contes, lisait des contes à ses jeunes patients. Mmh. Et elle raconte comment, alors évidemment, ce n'est pas le conte en tant que tel qui guérit, mais qui, là encore, peut provoquer un déclic une prise de conscience qui peut, là en l'occurrence dans le, le processus un peu psychanalytique, permettre d'ouvrir la parole ou d'ouvrir un chemin et c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des initiatives ici et là euh, qui se développent euh, et on ne peut que s'en réjouir. Donc, je pense encore une fois qu'il n'y a pas à opposer. En fait, il n'y aurait pas les, euh, les médecins d'un côté qui seraient les seuls autorisés euh, à avoir le monopole euh, euh, en l'occurrence, de la thérapie par la lecture, comme il serait idiot de dire « Oh là là, euh, euh, ces médecins ou tous ces psychologues, euh, euh, non euh, non merci, euh, chacun à sa place ». Mais encore une fois, je pense que ça peut être fait de différentes façons, tout simplement. Puis, ça dépend aussi euh, des problématiques des, des personnes. Moi, je vois quand j'anime des ateliers, forcément, euh, comme ce n'est pas dans le cadre de l'hôpital, c'est toujours… Euh, il euh, n'y a pas de... je parlais de, 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 de cette personne qui était venue me voir pour des troubles alimentaires lourds. Évidemment, le thème, euh, je m'amuserais pas à faire un thème là-dessus. c'est mmh. toujours en lien. Il y a une histoire d'équilibre à, à trouver aussi dans les thématiques et les approches. Tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager au sujet de la bibliothérapie qu'on n'a pas encore dit On a dit beaucoup de choses déjà.
1: Ouais. Euh, ben non, alors, je, je dirais que la bibliothérapie, pour moi, s'il y en a qui nous écoutent, c'est surtout, quoi, de mon point de vue, pour ceux... Euh, quoi, surtout. C'est aussi, pas, pas surtout, mais aussi pour ceux qui sont peut-être plus loin du livre où euh, on parlait de l'école tout à l'heure, ceux qui se disent « Oh là là, mais... Euh, » Moi, je suis nulle, je ne lis que tel type de livre, voire je ne lis pas beaucoup et ça me plaît beaucoup euh, tout, 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 tout ce qui peut être dit sur la bibliothérapie, les livres, mais finalement, je ne m'en sens pas capable ou je ne m'en sens pas euh, euh, la légitimité parce que je lis assez mal ou j'écris mal et je trouve que la bibliothérapie, elle a du sens aussi parce qu'on va ramener… Euh, on va permettre de réconcilier d'une certaine façon euh, les textes euh, avec ceux qui, sont, en, qui, qui en sont le plus, le plus éloignés et c'est aussi de montrer une autre euh, vision de la, de la littérature de montrer que la littérature euh, dans sa dimension intellectuelle un, ça peut être passionnant comme moi je trouve ça passionnant mais qu'il y a aussi toute cette euh, dimension liée tout simplement à la beauté à la beauté des textes euh, à la ah, au côté sublime, au côté euh, même spirituel qui fait que bah, les textes peuvent, peuvent parler à tout le monde même si on n'en comprend pas toujours le sens. Et pour moi, c'est ça qui est, qui, est, qui est important.
0: Et que même des petits bouts de texte peuvent être beaux ouais. et utiles si, si lire un, un livre en entier, ça fait
1: peur. Exactement. Bah non, ah bah oui, oui. texte ouais, ouais. C est, c est, ça, ça peut dire lisez, lisez ce roman, mais effectivement, lisez juste... Euh... Euh, lisez juste ce texte ou même une phrase euh, voilà. c'est pas il euh, y, y a toujours cette idée un peu. on, on va devoir lire 400 pages ou <rire> 300 pages de tel ou tel, tel ou tel roman mais évidemment oui, ça peut être des petits, des petits extraits mm. Donc, euh, voilà. magnifique
0: bon. écoute que, alors, je pense que si on veut retrouver toutes tes activités c'est ton site internet
1: qui est euh, le bon endroit où ça oui montre, euh, oui, tout à fait sur euh, petitebibliotherapie.fr. Voilà,
0: exactement. Et est-ce que tu as des, des projets, de, des choses que tu es en train de développer des... Oui, de...
1: enfin, peut-être un livre, oui, <rire> un okay. livre à venir sur euh, l'imagination. Ah euh, oui, ouais. encore avec un point d'interrogation, mais peut-être. Super. Bah, écoute, tu nous tiendras au courant. Euh, oui. <rire> ton livre sort.
0: Eh bien, écoute, Aurélie, merci mille fois pour, euh, pour ce petit moment qu'on a passé ensemble.
1: Ah, merci beaucoup, Aline, d'avoir donné l'opportunité de parler bibliothérapie. Ah, C'est
0: super intéressant de voir comment ouais. chacun euh, aborde la, la bibliothérapie, les ouais. différentes manières de pratiquer. Ouais. Je trouve ça passionnant. Donc, euh, merci d'avoir partagé ta manière euh, de faire avec nous. Et puis, euh, bah, voilà, on peut te retrouver sur ton site, Ma Petite Bibliothérapie. Ouais. ouais. Et... Euh... Et peut-être mmh. dans un prochain livre. Eh bah, bien oui,
1: ouais, bah oui. c'est ton jamais <rire> Pourquoi pas des événements aussi, j'aimerais bien. Il y en a certains qui le font. Euh, euh, on pourrait... Euh, mais voilà, j'en dis pas plus, mais pourquoi pas. Voilà. Un événement autour de la bibliothérapie aussi. <rire> Quand
0: on pourra de nouveau se réunir, ce soir. Exactement. exactement.
1: <rire> Super. Eh bien, bah, écoute,
0: merci beaucoup Aurélie. Bah, merci,
1: merci Aline. Et merci euh, à bientôt. Et à bientôt, à très bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Aurélie d'avoir partagé sa vision de la bibliothérapie avec nous. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir